0: Radio 1. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 12 januari 2024. In het nieuws vandaag dat de lelijkste pelouse ter wereld bekend is. De lelijkste pelouse inderdaad. Kathleen Murray uit Australië is de trotse winnaar van de nieuwe trofee. World's Ugliest Lawn. In het leven geroepen door een Zweedse organisatie... die zich inzet voor milieuvriendelijk tuinieren... en verzet tegen waterverspilling. Mensen van over de hele wereld mochten foto's insturen van hun grasperk... en vervolgens pikte een deskundige jury er de lelijkste uit. En die van Kathleen uit Australië... Ja, die sprong er echt uit. Het is meer maanlandschap dan ploesen met kraters uitgegraven door dieren... hier en daar een plukje vergeeld gras... en overal bruin geworden onkruid. Zo moet het, volgens de jury. Kathleen uh, voelt zich nu bevrijd. Ze kan in het weekend weer leuke dingen doen... zonder aan haar verschroeide gras te denken. En ze is ook niet langer kwaad op haar ex... die acht jaar geleden met de grasmachine verdween. En in de lente groeit alles toch weer terug... Maar goed, dit zijn de andere nieuwe feiten vandaag. In Zweden moet de opperbevelhebber van het leger in het jeugdjournaal aan kinderen uitleggen dat er geen oorlog komt. Apen herkennen vrienden die ze in geen twintig jaar hebben gezien. Annelies Bontjes, de Nederlandse journalist in Brussel, ontdekt grote verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische gezondheidszorg. En of het op sommige planeten diamanten regent, dat verneemt u in de Vrijdagquiz. Stoomboot zingt het nieuws in het Middagsjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1:
2: Nieuwe feiten. In Zweden zijn de kinderen bang dat er oorlog komt. Jeroen Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Stockholm. Kindjes mochten op de Zweedse versie van Catnet vragen stellen aan de opperbevelhebber van het leger.
1: Jij Er is wat we
2: Ik ben zo bang dat er oorlog komt. Zijn wij voorbereid? vraagt dat kindje. En dan komt er uh, een hoge pif van het leer, de opperbevelhebber, en die geeft antwoord.
3: We voorbereiden ons. Het is heel belangrijk om te zeggen. En de voor dat er iets hier en nu gaat gebeuren, dat oroieert niet mij. Maar als dit zou gebeuren, de toekomst, dan zijn we niet voldoende voorbereid. Dat proberen we nu te komen te rätta met.
2: Nee, je moet niet ongerust zijn, er komt geen oorlog, maar we moeten ons beter voorbereiden. Dat zei ongeveer die uh, Mikael Budén, heet hij geloof ik, uh, de opperbevelhebber van het Zweedse leger, Jeroen. Wat is, dat, wat, wat is er gebeurd?
4: <laughs> ja. Ja, nou ja, dat begon allemaal aan het begin van de week. Er was een militaire conferentie die eigenlijk elk jaar plaatsvindt in Zweden. Um, en uh, ja, daar was de opperbevelhebber zelf en ook de minister voor uh, burgerverdediging die je in Zweden hebt. Ja, en daar klonk toch wel een andere toon dan op het Jeugdjournaal. Uh, uh, daar zeiden eigenlijk beide mannen uh, onverbloemd dat uh, de kans dat Zweden in een oorlog geraakt reëel is. Oh
2: dat was de boodschap eerder deze week voor de gehele Zweedse bevolking. De kans is groot dat er oorlog komt.
4: Nou, dit ligt natuurlijk een beetje aan hoe je het formuleert. Maar eh, bijvoorbeeld de minister van burgerverdediging zei... bijvoorbeeld, eh, nou laat ik het maar officieel en luid en duidelijk zeggen... er kan oorlog komen in Zweden. Ja, en dat is natuurlijk dan... wat moet je daarmee? Want zegt hij nou er komt oorlog in Zweden of zegt hij nou er kan oorlog komen in Zweden... en wat wil hij daar nou eigenlijk mee zeggen? Ja, en vooral hoe groot is dan de kans? Ja, er kan natuurlijk altijd oorlog komen, maar ja, hoe groot is de kans? Nou, precies. En wat hier dus op de achtergrond speelt... is dat uh, de autoriteiten het in Zweden eigenlijk al jarenlang heel belangrijk vinden dat de bevolking klaar is om... Uh, nou ja, als het dan oorlog wordt of als er een grote crisis komt... of als de elektriciteit bijvoorbeeld uitvalt, dat je daar klaar voor bent. Dus mentaal, maar ook uh, ja, dat je je voorbereidt bijvoorbeeld met een noodpakket in huis. Oh ja. En zij vinden eigenlijk dat die mentale omslag nog niet helemaal is bereikt. En ik, ja, het lijkt dus een beetje op alsof ze dat nu een zetje probeerde te geven... Ja, door dit soort dingen te zeggen.
2: Ja, want er is dus kennelijk een minister van... burgerverdediging. Wat moet hij doen? Klopt,
4: en, ja, en dat is eigenlijk heel Zweeds. Hè? Je, tijdens de Koude Oorlog... Uh, was er eigenlijk al... een, een, een traditie van... ja, uh, paraat zijn... voor als uh, het rode gevaar... ooit de oversteek zou wagen. En uh, er werden boekjes uitgegeven... voor wat te doen... als het oorlog wordt... En, er waren allerlei uh, vrijwilligersbrigades actief in Zweden. Uh, ja, en daar komt ook die, ja, dat, dat ministerschap voor burgerverdediging vandaan. Uh, Zweden is militair onafhankelijk en heeft dus een, een eigen verantwoordelijkheid om zichzelf te verdedigen. Meer dan bijvoorbeeld Nederland en België, want die zitten in de NAVO. De Zweden ja, toch is dus...
2: zo goed als...
4: Nou ja, nog niet, hè, want dat is nog steeds niet geregeld. De, de, vooral Turkije doen nog steeds moeilijk. Die willen nu geloof ik F-16's van Amerika hebben voor ze toestemming geven. Dus het hangt er nog steeds een beetje, eigenlijk al vrij lang nu, uh, in, uh, in, in een soort limbo-land. En ja, uh, uh, tot die tijd is het, is het hoogst onzeker. Ja, daar daar spelen die mannen nu eigenlijk onbewust ook een beetje op in... van, uh, ja, uh, Zweden uh, is kwetsbaar. Ja, en is, heeft
2: dat een politiek kantje? Want er is natuurlijk een rechtsregering in Zweden op dit moment.
4: Ja, dat zou je zeggen, maar aan de andere kant... Kijk, de, de, al die gelden die nodig zijn uh, voor het leger en investeringen en zo... dat is eigenlijk al lang afgesproken, want... Uh, omdat Zweden dus bij de NAVO gaat... Uh, moet de defensiebegroting ook omhoog. En vanwege de dreiging in Oekraïne... is er ook heel veel steun voor... om veel geld uit te geven aan defensie. En Zweden heeft ook een hele grote defensieinfrastructuur met uh, eigen bedrijven die, die uh, defensiematerieel maken. Dus eigen gevechtsvliegtuigen en zo, hè? Precies, van Saab bijvoorbeeld. Dus... Ja, je, je, dus je, dus eigenlijk geen, het, je zou verwachten dat het niet een oproep is voor meer geld. Want dat, het geld stroomt al naar uh, het leger momenteel vanwege de oorlog in Oekraïne. Dus waarom dan nu deze dreigende taal? Ja, dat kan alleen maar denk ik te verklaren zijn door een soort van zorg over de mentale weerbaarheid van de Zweden. De
2: burgers, de burgerverdediging moet weer uh, opgepookt worden. En ja, de, we hoorden die opperbevelhebber aan de kindjes zeggen aan het, in het jeugdjournaal, ja, uh, in een verdere toekomst zou het eventueel wel kunnen en dan zijn we niet echt goed voorbereid. Wat moet een doorsnee-Zweeds gezin dan doen om voorbereid te zijn op de komst van de Russen?
4: Ja, je moet dus een noodpakket in huis halen. Dus dan genoeg water, in ieder geval voor twee, drie dagen. En uh, voedsel in blik. Uh, en een radio uh, die werkt op batterijen. Hè, dus als er geen elektriciteit is, dan heb je natuurlijk een radio op batterijen nodig. Ja, en in ieder geval dus die dingen. En dat je bijvoorbeeld weet waar de dichtstbijzijnde schuilkelder is. Die heb je hier in Zweden best wel veel. Dus nou ja, dan moet je even kijken in de buurt waar je dan naartoe kan. Ik kan bijvoorbeeld tegenover... Mijn huis is een soort flatgebouw, dus daar kan ik dan in de kelder gaan schuilen. Dat is voorzien? Nou ja, dat soort dingen. Dat staat in een plan? Dat, nou, het staat in dat boekje van uh, als het oorlog wordt of als er een crisis komt. Dan uh, daar staat bijvoorbeeld een lijstje in wat je bijvoorbeeld in huis moet halen om goed voorbereid te zijn. Uh, en zelf moet je dan nog nagaan waar je dan eventueel zou kunnen schuilen. Okay. Ja, en de minister zei je kan ook je aansluiten bij zo'n vrijwilligersbrigade. Uh, om, uh, ja, dat helpt natuurlijk ook ontzettend bij de weerbaarheid van uh, Zweden.
2: Oké, okay, en zou jij dat als een, een buitenlander dat ook kunnen doen? Onder de, onder de wapenen gaan? Of onder de burgerwapenen gaan?
4: Nou, nou Sterker nog, als buitenlandse inwonenden in Zweden... ben je verplicht om mee te helpen aan de verdediging van het land... mocht dat nodig zijn. Dus jij, ja, ook ik heb mijn rol mocht, mocht het rode gevaar alsnog komen... <laughs> of iets anders natuurlijk. Maar uh, dus dat is, het is zeker geen vrijblijvendheid. En dat is precies wat ze dus willen communiceren. Alleen ik, ik vrees dat ze dat nu een beetje op een te dramatische manier hebben gedaan. Ja, want ja, als je bange kinderen was natuurlijk niet helemaal de bedoeling, lijkt me. Ja, en dat hebben ze nu een beetje moeten
2: rechtzetten. Maar heb je het gevoel dat de doorsnee Zweden. Er is natuurlijk een groot verschil tussen Stockholm en de rest. Of tussen stad en platteland. Dat die, dat die daarin meestappen, dat die effectief ook denken van... oké, okay, haal ik dan allemaal wel in huis. Die uh, transistorradio-batterijen, die, die voorraad water en voedsel in blik. Doen ze dat, echt, op de Zweden?
4: Ik heb het wel gedaan, maar ja, goed. Uh, misschien uh, ben ik een extreem verantwoordelijk persoon, maar uh, dat had ik al gedaan. Hoeveel ik weet niet liter heb, nu... ik, heb je in huis? Ja. Nou, toch 20 liter lijkt wow. me toch wel een uh, minimum, ja. Ja, dat... Uh... Je hebt, je hebt toch veel water nodig dat je op een dag drinkt. Dus uh, als je dan een paar dagen met kinderen wil, uh, wil doorbrengen en wil overleven... dan heb je veel water nodig.
2: Zijn wij hier in België te gerust dat de Amerikanen ons wel zullen komen redden?
4: Ja, nou misschien wel. Ja, kijk, Het is gewoon uh, common sense om gewoon goed voorbereid te zijn. Dat, daar kan ik de autoriteiten in Zweden geen ongelijk in geven... Uh, ik heb hiervoor in Korea gewoond. En daar was precies hetzelfde. Hè. Je moet gewoon goed voorbereid zijn. En dus dat lijkt me op zich geen overbodige luxe. Alleen, je moet het ook niet te dramatisch zijn. Er zijn absoluut geen aanwijzingen dat er de oorlog op het punt staat van losbreken in Zweden. En als Zweden wordt aangevallen, mocht dat ooit zo zijn... dan krijgt het ook heus wel hulp van uh, andere Europese landen. Ook als het nog niet in de NAVO zit. Ja. Uh, en de hulp van Jeroen uh, Visser ook, hè, begrijp ik. Dus uh, niets aan de hand. <laughs> Dank, dankjewel
2: Jeroen in Stockholm voor ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking.
2: Ja. ja, bijna Nederlands, dat Zweeds. <laughs> bijna. Annelies, bonnetjes, welkom. Je dacht overigens dat het Nederlands was, hè? in de verte klonk het al. Over...
5: Een beetje wel, toch? Ja. Ja.
2: Welkom terug. Lang geleden, wel, lang geleden, wegens vakantie, ziekte. Alles. Maar jij woont nog steeds in Brussel, jij bent nog steeds een correspondent België voor het Nederlandse Dagblad. Ook Trauil. dit jaar
5: weer, ja. Ook
2: dit jaar weer, gefeliciteerd. <laughs> en jij ontdekt ons land. Ja. Telkens weer komt er verslag over uitbrengen. Op vrijdag. Ja. Wat is jou de voorbije weken, mag ik zeggen, opgevallen?
5: Nou, uh, ik heb ontdekt dat België het Silicon Valley is van de fertiliteitszorg. Ja. Ja.
2: Je ziet mij verward.
5: Ik zie dat je stijl achterover valt. Maar, Wij uh, zijn
2: het Silicon Valley van de fertiliteitsbehandelingen.
5: Ja, klopt. Uh, Hoe heb je dat ontdekt? Nou, ik heb een podcast geluisterd. En die podcast heet Voor een Baby naar België. Uh, dat is van een Nederlandse vrouw. Voor
1: een baby naar België. Uh, ja, spannend oh, heerlijk. Al,
5: ja. ja, Spannende titel. Oh, het, is, uh, het gaat over een Nederlandse vrouw. Nicole Huisman heet zij. En zij, uh, nou ja, zij wilde heel graag met haar vriend een baby. En dat lukte niet. En uh, toen bleek dat uh, Nederlandse zorg tekortschoot. En toen is ze naar België uitgeweken. Uh, ik heb een klein stukje meegenomen van de podcast. Toen zijn we via een vriendin terechtgekomen... Bij, uh, bij een kliniek bij een, binnen een ziekenhuis in Nederland. De conclusie was eigenlijk al heel snel... Uh, er is niks met jullie aan de hand. En uiteindelijk wees, uh, wees onze, arts, onze Belgische arts erop. Nou, er is wel degelijk iets aan de hand. Hier zie je een kolom met de getallen wat de norm is. Hier zie je een kolom met uh, wat die van uh, Friso is. En die is op bepaalde aspecten onder de maat. Uh, wat dat eigenlijk betekent, is dat uh, een zaadje nooit zelf een eitje zou kunnen bevruchten. Of in ieder geval heel moeilijk. Ja. Waardoor IWI of IVF, wat we dan daarna zouden zijn gaan doen, nooit zouden hebben gewerkt nee. bij ons. En dat vond ik echt... Uh, ja, daar sloeg ik echt stel van achterover.
2: Wacht eens even. Dus in ja. Nederland krijgt dat koppel te horen niks aan de hand. Proberen jullie verder maar op de natuurlijke manier?
5: Nee, in Nederland komt er niks aan de hand... maar we gaan dan nu beginnen met kunstmatige inseminatie. Maar zij zei, ja, uh, als er niks aan de hand is... waarom lukt het dan niet op de natuurlijke manier? Ik wil eerst meer testen krijgen. Waarom ben ik niet zwanger als er niks is? Maar toen zeiden ze in Nederland... nee, we hebben een protocol. We hebben deze testen die we uitvoeren... Uh, daar is niks uitgekomen. Dus uh, ja, we gaan niet verder onderzoeken.
2: Dus het ging om... Testen eigenlijk Die ja. ze niet kon krijgen in Nederland.
5: Uh, nee, en in België is die... Nou ja, dat, dat heb ik dus geleerd van die podcast. Is eigenlijk de hele medische benadering heel anders. In Nederland is er dus een protocol wat gevolgd wordt. En in België wordt eigenlijk veel meer naar de individuele patiënt gekeken. En wat die nodig heeft. En in Nederland wordt er dus alleen maar getest... als er aanwijzing is dat er iets mis zou kunnen zijn. Uh, in het geval van Nicole uh, van de podcast... is daardoor dus iets niet ontdekt wat in België wel is ontdekt. Namelijk... Um, zij bleek een schildklierafwijking te hebben. Um, Hashimoto heet die. En um, die afwijking komt vaak voor bij mensen die overgewicht hebben en extreem vermoeid zijn. Nou ja, dat had Nicole allebei niet. Dus bij haar is er niet in Nederland getest op dat ze die schildklierafwijking kon hebben. In België hebben ze gezegd, nou we willen het toch gewoon uitsluiten. Laten we het zeker voor het onzekere nemen. En toen bleek dat ze dat wel degelijk had.
2: En had dat consequenties ook voor haar ja, zwanger worden? Ja,
5: dat bemoeilijkt de zwangerschap. Dus toen heeft ze eerst in België hormonen gekregen... om te zorgen dat die afwijking uh, wegging. En dus eerst werd haar lichaam in een soort optimale conditie gebracht... voordat ze begon met die kunstmatige indisaminatie. En wat dus ook fout is gegaan... is dat dus het rapport uh, van het zaad van haar vriend wat ze vertelt... anders werd beoordeeld in België. Dus uh, ja... In België wordt dus meer getest. Er worden ook meer experimentele behandelingen gedaan.
2: Het mag meer kosten...
5: Het mag meer kosten, ja. want uh, nou ja, in Nederland wordt er op bepaalde dingen niet getest. Kijk, als er bij acht op de tien mensen niks uitkomt... dan zegt Nederland, nou, we kijken naar de grote groep. Voor de grote groep is dit niet goed. En in België zeggen ze, nou, we kijken ja, naar het individu. Voor die enkeling is dat wel heel straf.
2: Ja, Dus de gezondheidszorg in Nederland is efficiënter gericht. Ja. Georganiseerd, ja. meer op ja, zuinigheid.
5: Ja, maar daardoor dus ook dat het dus meer uh, toegankelijk is voor iedereen. Betaalbare zorg, hè?
2: Het is toegankelijker voor iedereen.
5: Je wilt de zorg betaalbaar houden door niet te veel testen te doen. En ja, wat er, kijk, met, met meer testen kun je inderdaad meer dingen aantonen... maar uiteindelijk moeten we natuurlijk kijken naar de conclusie. Dat is namelijk, ja, worden er meer baby's geboren? Worden die, die vrouwen ook echt zwanger van die extra testen? En? Ik heb een Nederlandse gynaecoloog gesproken hierover... en die zei ja, als je naar de cijfers kijkt... zijn er niet meer succesvolle IVF-behandelingen in België... in vergelijking met Nederland... Dus...
2: Maar ja, dat zijn dan weer de totale cijfers.
5: Ja, daarom. Dus het is gewoon best wel complexe materie. Ja, als je naar
2: het individu kijkt... in het geval van de podcast uh, uh, Nicole... Ja. Die, die is wel uh, zwanger geraakt in België... neem ik aan of ben ik nu uh, een spoiler aan het vertellen.
5: <laughs> uh, ze is uiteindelijk zwanger geraakt. Dat heeft wel geresulteerd in een miskraam. Dus haar traject is nog niet af. Dus binnenkort gaat ze met een nieuw traject beginnen in België. Dus ja... Ze is inderdaad wel zwanger geraakt. Dat is in Nederland nog nooit gebeurd. Uh, maar goed, ze heeft nog steeds geen baby. Dus ja, is het dan een succes of niet? Ja, daar...
2: Dat is inderdaad een complexe materie. Ja. Nu, maar dat, dat de gezondheidszorg in Nederland meer op, op efficiëntie is gericht... dat heeft er bijvoorbeeld ook toe geleid dat in de coronatijd... het aantal reservebedden kleiner was.
5: Ja, ja, natuurlijk, dat, die hele, dat bedoel ik. Het is een het,
2: Wij hadden meer reservebedden, dus konden wij ietsje soepeler zijn in de maatregelen. Ja, ja, ja. ja. Was er iets ja. minder paniek. Ja. Dus efficiënt is niet altijd efficiënt.
5: Nee, en meer vrouwen denken zoals Nicole, want uh, er zijn dus duizenden vrouwen die jaarlijks vanuit Nederland naar België gaan om te proberen uh, hier toch zwanger te worden.
2: Ja, en overigens die betaalbaarheid, dat valt wel mee hoor. De, de kost misschien wel meer hier, ik heb geen cijfers. Maar het wordt gedragen door de gemeenschap voor een groot deel. Het, het kost aan de individuele patiënt. Volgens mij niet meer.
5: Nou, dat is niet helemaal waar. Want als je testen gaat doen die niet, waar geen medische indicatie voor is... dat je die moet doen, dan moet je die wel zelf dan betalen. Moet je die zelf dus bijvoorbeeld, Nicole wilde heel graag een MRI-scan... om te kijken of daar misschien iets op aantoonbaar was. Nou, dat is best wel een zwaar en heftig middel. In Nederland wordt dat uh, terughoudend ingezet. Dus daar zeiden de artsen, nou ja, we gaan geen MRI-scan doen... want we hebben geen aanwijzing dat dat moet. In België heeft ze wel een MRI-scan gekregen, maar ja... Het
2: voorwaarde dat ze hem zelf betalen. Die moet je dan wel
5: zelf betalen. Dat
2: had niks te maken met haar Nederlander zijn.
5: Uh, nee. Oké,
2: okay. goed. Goed, ingewikkeld, maar, maar toch een groot verschil hè, tussen gezondheidszorg in België. Ja,
5: in nogal. Ja. Ja.
2: Ja. Voel jij je veilig in, in België wat dat betreft? Of ga je naar Nederland als je iets, als je iets hebt?
5: <laughs> Ik voel me veilig in alle de landen.
2: <laughs> Zeer goed. Uh, dat, daar komt snel een einde aan. Examen Vlaams. Benieuwd of je je nog veilig voelt. Oh, oh, oh. Wat is een tut? Een, toet? een
5: tut. Een tut. Een tut. Een tut. En een, een, uh, is dat een. Uh...
2: Of een tutter? Sommige mensen Een injectie? Een, <laughs>
5: een tut? In je arm? Nee.
2: Nee, omgekeerd. Wat is een injectie? A la Flamande? Ja. In het Vlaams. Een, een tut, injectie?
5: Denk ik dus. Nee. Oh. <laughs> een spuit? Ja.
2: Een pikuur.
5: Een pikuur, oké. Okay. Een pikuur?
2: Ik heb een pikuur gehad. Oei. Ah, Ja. Een
5: tut is een. Fopspeen. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Een nee. tut. Ik zeg ja, maar ik vind het helemaal niet logisch. <laughs> <laughs> een tut, oké. Okay. Ik vind het wel een lief woord, moet ik zeggen.
2: Een epiduralum. Oei, oei,
5: oei. Ehm. Um, we gaan we meteen moeilijk van de start in het nieuwe jaar, lieve. Uh, en...
2: Omdat je zo goed bent, maak ik het moeilijk. <laughs> ja, ja. En
5: epidurale... een epidurale. Ze
2: heeft een epidurale gehad.
5: Een operatie? Dan? Of zo? Een. Uh... Nee. Bon een onderzoek?
2: Nee. Een epidural is eigenlijk een verdoving.
5: Een verdoving? Ja, Daar
2: krijg je in je rug geprikt.
5: Oh, oké, okay, ja, ja.
2: En vrouwen die heel veel pijn hebben bij de bevalling... Ja. die worden soms met een epidurale. Dat betekent eigenlijk onder de verdoving. Ik ik zeg, ik, ik zit hier maar te kletsen alsof ik er alles af weet. Maar <laughs> ja. epidurale is toch onder verdoving bevallen? Ja, ja, oké. Okay. Ik ben nooit bevallen. Dokter Lieve. Ja, dokter Lieve. <laughs> Doopsuiker.
5: Zijn dat dan muisjes...
2: Muisjes? Oh,
5: ja, oh ja, dat hadden jullie niet. Hoe noem je dat ook alweer? Uh, oh ja, je hebt het ook een keer over gehad. Ja, als, er, als er bij ons een baby is geworden, dan eet je beschuit met muisjes.
2: <laughs> dat zijn muizenstrontjes.
5: Oh ja, <laughs> maar, maar
2: dat is het niet. Eten jullie in Nederland beschuit met, met hagelslag?
5: Met muisjes.
2: Met muisjes. Ja,
5: dan heb je als, je, als het een meisje is, rood waar? met wit en mijn jongen eet je, blauw met wit. Ja. Wauw. Ja.
2: Nee, bij ons krijg je, deel je dat uit, doopsuiker. Dat zijn suikerbonen. Van die, ja, snoepjes.
5: En die, die deel je uit als je een baby hebt? Ja, ja. Op. Dan
2: krijg je suikerbonen. In zo'n pakje. Oké. Okay. Ja? Rare, hè? Ja. Die Belgen. Heel dus gek. Doen we nog één? Papfles. Papfles? Papfles.
5: Ah, joh, pak jij die papfles? Ja, <laughs> uh, papfles. Ja, is dat gewoon een. Uh... Uh, ja. Ik
2: zou niet weten wat. De, hoe noem jij? Hoe, uh, Gewoon een
5: flesje voor zo'n baby waar ja. melk uit drinkt. Ja? Een ja. flesje?
2: Fles. flesje, ons is dat echt een papfles. Oké. Okay. Ik heb het nooit Het, 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 het begint slecht. Oh, wat erg. Maar volgende week weer een kans. Tot dan. Dank je. Allies, bondjes. Kent u op foto's klasgenoten van vroeger, van twintig jaar geleden, misschien 30 of dertig of veertig? Ik wel, de meeste toch. Maar zouden apen dat ook kunnen? Dirk Drouwlands, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
2: Dirk, jij bent onze bioloog des vaderlands natuurlijk, knakjournalist, bonobo en chimpanseekenner. In
3: Amerika hebben ze een, een, ja, een heel leuk experiment gedaan met apen, hè? Ja, het was een experiment dat ze eigenlijk vooral in Europa en Japan hebben gedaan. Het waren wel Amerikaanse onderzoekers die de basis hebben gelegd. Vertrekkende van de vaststelling dat een van die Amerikaanse onderzoekers had een speciale band met een chimpansee in een Amerikaanse zoo. En als die dan eens terreinwerk moest doen en meer dan een half jaar weg was en ze kwam dan terug, die chimpansee was zichtbaar blij van haar terug te zien. Die herkende haar. Ook en dat was een half vraag, jaar? Voilà, en dat was de vraag van, is dat eigenlijk iets dat klassiek is in de wereld van de chimpansees en de bonobo's? En dan hebben ze onder meer in de zoo van Plankendaal, waar een mooie bonobo-populatie zit, die ook intensief bestudeerd wordt, en in een zoo van Schotland en in een zoo van Japan, dat experiment gedaan met 26 bonobo's en chimpansees door elkaar, om te kijken of die foto's van individuen waar ze ooit mee contact hadden gehad, herkennen. En ooit, wanneer is dat dan? Nou, dat was in de studie minstens ongeveer een jaar geleden. Dus langer dan een, van negen maanden eigenlijk. Dat is de, de limiet die ze ingesteld hadden. Het was natuurlijk iets dat gelimiteerd werd. door. Er moesten ook goede oude foto's van bonobos en chimpansees van vroeger beschikbaar zijn. Want het was belangrijk van hoge kwaliteit foto's te hebben. Dus uiteindelijk hebben ze het experiment kunnen doen met 26 verschillende dieren. En wat bleek? Dat het effectief in de meeste gevallen die dieren, in staat zijn om na jarenlange scheiding toch eh, op foto individuen waar ze contact mee hadden te kunnen herkennen. En meer zelfs, ze herkenden ze gemakkelijker als ze er een goed contact mee hadden dan een minder goed of slecht contact. Dus het, het, ze, ze toonden duidelijk na jaren nog echt signalen van, ah, tjie, kijk, die kennen we.
2: Ah ja, want ik heb daar nog mee in de zoo in Schotland gezeten of ik heb daar nog mee in de jungle gewoond of
3: dat soort dingen. Ja, voilà. De extreemste geval is een bonneboog uit de Verenigde Staten, Louise, die op een gegeven moment naar andere dierentuinen geplaatst is en uiteindelijk in die onderzoeksgroep in Japan is terechtgekomen. En ze hebben Louise 26 jaar na de scheiding van haar zuster Loretta en die haar zoon Erin foto's laten zien van Loretta en Erin. En dat beest, die herkende die. Dus die was echt zo van, oei, die ken ik. En het, is, het was zelfs zo grappig, dus dat is natuurlijk experimenteel niet gemakkelijk om te doen, dus er was een vrij complexe proefopstelling, waar de dieren trouwens op vrijwillige basis aan konden deelnemen dus ze werden niet verplicht van in die proef te stappen ze konden dus kiezen of ze meededen of niet en ze, 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 maar ze moeten natuurlijk, want in dat experiment staat er een camera met infraroodstralen stralen bovenop die computer waar die foto's op geprojecteerd worden en die camera die volgt nauwgezet hun oogbewegingen, dus naar welke foto van de twee dus een vreemde bonobo die ze nooit kunnen gezien hebben en degene die ze eventueel zouden kunnen herkennen. Naar welke van de twee kijken ze het meeste? Dus die beesten moeten dan wel stil blijven zitten. En om dat dus in de hand te werken, krijgen die een rietje in hun bek, in hun muil, met de fruitsap, dat ze graag hebben. En in sommige gevallen viel die mond van die dieren echt letterlijk open van verbazing en stopte die <lacht> met drinken als ze zo'n dier zagen, dat ze Luis. al lang niet meer te zien hadden. Echt maar, prachtig. Ja, en,
2: maar dat waren dus foto's van toen. Het waren geen recente foto's. Het waren
3: foto's van Moretta zoals ze eruit zag 26 jaar geleden. Ja, dus dat, was een, dat was een van de moeilijke aspecten van dat onderzoek. En daarom zijn ze dus niet verder kunnen gaan dan 26 jaar. Want de kans bestaat dat, hè, want bonobo's kunnen tot 40 tot 60 jaar oud worden, dat het nog verder gaat dan 26. Maar ze waren dus gelimiteerd op de beschikbaarheid van de foto's. Het is wel zo dat in de natuur, hebben ze daar ook al eens naar gekeken, en daar hebben ze nooit meer dan vijf jaar van herkenning eh, van verschillende dieren die in verschillende groepen leven, vastgesteld. Hè, want in de wereld en ook bij de chimpansees, en ook bij de prehistorie historische mensengemeenschappen, want er wordt dus extrapolatie gemaakt van dit onderzoek naar de mensenwereld, is het zo dat in de puberteit de meisjes verhuizen naar de buren om teel te vermijden en dan kan het natuurlijk nuttig zijn dat ze elkaar herkennen in het wild, ja, het is dat natuurlijk niet gemakkelijk te bestuderen, misschien dat ze in het wild ook met veel meer dieren in contact komen dan met dierentuinen waardoor dat er dus op termijn toch een soort fade-out van, uh, van herinneringen komt maar 26 jaar is toch um, ja, ja. verwachting veel uh, ja. Vooral, in deze complex.
2: en vooral, uh, je, je hebt weinig aanknopingspunten hè? In, wij hebben nog, oh ja dat uh, gele vestje, dat droeg Dirk altijd, weet je, en dan herken je ook iemand aan, aan zijn kapsel of aan zijn kleren maar in dit geval dus
3: is er alleen ja, dat, dat lijf die ja, dat weten we dus niet, welke mate de subtiliteiten van, van zo'n lichaam op foto, of zo'n gezicht op foto, dat die dus dingen zien die wij zelf niet, eh, niet kunnen observeren. Dat weten ze jammer genoeg niet, maar bon goed. Er zijn dolfijnen bijvoorbeeld, hè, waar de andere soort tot dusver, diersoort, diergroep tot dusver, waar ze dus meer dan twintig jaar ver ook terug konden gaan in het herkennen. Maar dat gebeurde op basis van geluiden. Die houden veel meer contact met elkaar, met heel specifieke geluiden. En die, veel van die dolfijnen die hebben ook zo'n een, een individueel fluitje bij wijze van spreken, waarmee dat ze kunnen zeggen van, ik ben een dier. en dan de andere pakt dat dan op en weet dat dan. Maar dat was dus 20 jaar, dus nu die 26 jaar, en dan op visuele kenmerken in dit geval, is echt wel een nieuw rapport in de ja. dierenwereld. Dus het is echt wel een verrassing, ook wel een beetje. Ik, ja, ik beschouw het niet echt als een verrassing, omdat je toch wel, ik beschouw, ik behoor niet tot een groep mensen die denkt dat wij zo sterk verschillen van andere apen, dat wij dus heel specifiek uitmunten in dit soort dingen, maar het is natuurlijk wel mooi dat je dat ook bevestigd ziet in wetenschappelijke experimenten, dat wij een aap onder de apen zijn en dat die apen tot veel meer in staat zijn dan wij vanuit onze beetje menselijke superioriteit geneigd zijn van te denken. We zitten ertussen, we staan er niet mijlen ver boven. Ja. En trouwens niet alleen apen, ik herinner mij
2: Weilen Luc de Vos dat hij last had van een kraai die het op hem gemunt had die hem herkende, hij kon niet het parkje inkomen zonder dat die kraai hem aanviel want die kraai had ooit, hij had ooit eens iets met die kraai gedaan dat niet klopte
3: ja, ik ken dat verhaal een beetje. Ja, het was een beetje een raar verhaal, maar dat klopt wel. Ze hebben dat met raven bijvoorbeeld, hè, de grotere versie van onze kraaien. En even intelligent hebben ze dat effectief kunnen aantonen. Dat ook raven, eh, niet alleen andere raven herkennen, maar ook mensen kunnen herkennen. En zeker mensen die is ooit zo'n rare truc met hun uitgehaald hebben, die weten ze zich nog jaren te herinneren. En daar zijn ze dan zo wat op een kivief van. Dus ook raven, hè, dus in de, zeggen, de groep van de intelligentste vogels, heb je dus effectief... Eh, Lange termijn geheugenherkenning, die, uh, ja, laten we zeggen, vergelijkbaar is met dat van ons. Om het, ja, uh, om het zelfs beter, echter... Misschien zelfs beter. Misschien zelfs beter, want. Uh, ja, mijn geheugen. Je weet, je weet. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. het ouder wordt, beter trekt nee, dat die op. Nee, dat is zo. Maar
2: Dirk, als ik jou <laughs> tegenkom, herken ik jou nog. <laughs> Oké, okay, misschien
3: ook meer op geluid dan Absoluut. <laughs> ik <ben. laughs>
2: Absoluut. Ik ben wat dat betreft een dolfijn. Dirk Droulans, <laughs> dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, Dirk. De Wijkmans heeft weer een keiharde nieuwe Feit een Vrijdag-quiz samengesteld. We spelen voor een boekenbond ter waarde van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. En we spelen met Saïd uit Lokeren. Goedemiddag Saïd. Goedemiddag lieven. Saïd Denoep, wat was je aan het doen? Um, ik was uh, net een uh, zwarte was aan het uh, ophangen. Een zwarte was? Dat is geen illegale ja. was, maar gewoon een was <laughs> nee. die zwart is. Een, uh, een donkere was, ja. Een, een donkere, donkere was. was? Ik ben zo trots ja. op je, Saïd. Je speelt tegen alle mijteren uit Antwerpen. Goedemiddag, Anna.
1: Uh, goedemiddag, lieve.
2: Was jij ook een uh, zwarte was aan het doen?
1: Uh, nee, ik ben me aan het klaarmaken om naar mijn vrijwilligerswerk te gaan.
2: Wat, wat doe je vrijwillig?
1: Oxam um, wereldwinkel uh,
2: openhouden. Ook daar ben ik heel trots op. We gaan, uh, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Said, die zich eerst heeft gemeld. Zolang hij ja. juist antwoord, blijft, die aan de beurt bij een fout antwo antwoord. Gaat die beurt naar Anna. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Said, aan welke ramp hebben we? Professioneel skateboarden te danken. Een droogte? De oliecrisis? Of de Sovjet-bezetting van Afghanistan?
1: Hmm, ik denk de
0: oliecrisis.
4: Valt
2: nee, Anna.
1: Um, ik ga voor zee.
2: Je gaat voor C, de Sovjet-bezetting van Afghanistan. Valkyriek. Ja. Want het
0: was de het droogte. Het was een droogte en dat is wetenschappelijk onderzocht. Um, in de jaren 70 werd surfen heel populair in Los Angeles. Waarmee dat de culturele basis werd gelegd voor het skateboarden. Maar in 76 en 77 kreeg LA te maken met een enorme droogte. Wij ook. Dus 76. 77 niet. 76. Ik, de, van mij was er toen nog geen sprake, dus dat weet ik niet. Maar um, in ieder geval betekende dat wel dat mensen hun zwembaden niet konden vullen. En dus waren er heel veel lege zwembaden waarin de beginnende skaters graag gebruik van. Maakte om mee te skaten. En okay. zo is het in L.A. verspreid en uiteindelijk over de hele wereld.
2: En zo is het een sport geworden. Zo is
0: het een sport geworden.
2: Vraag 2. Terug bij Saïd. Wat leren Franse kinderen binnenkort op school? Wijn degusteren? Zich correct aankleden? Aardig zijn? Wijn degusteren. Wijn degusteren. Hattekunst! Maar is niet waar. Anna, wat moeten de Franse kinderen binnenkort leren op school?
1: Ik ga terug voor C. Aardig zijn. Dat is helemaal goed
0: sinds deze week. Duizend uh, Franse scholen hebben nu empathieles. Um, en dat komt omdat een miljoen Franse kinderen in de afgelopen drie jaar werden gepest. Wat natuurlijk een verschrikkelijke statistiek is. En dus zijn die lessen ontworpen om kinderen in groepslessen te leren hoe dat ze hun gevoelens moeten uiten en ook pesten kunnen herkennen en het voor hun klasgenootjes kunnen opnemen. Zover is het gekomen dat je daarvoor les nodig hebt op school.
2: Vraag drie is voor Anna. Waarom krijgt een postkant in Parijs binnenkort veel naakte mensen over de vloer. A. Het is het eerste postkantoor op een nudistencamping. B. Er komt een pashokje in voor online bestelde kleren. C. Er komt een sauna in voor pauzerende postbodes. Uh,
1: ik ga voor B. Dat is helemaal goed.
2: Een pashoekje voor online bestelde kleren?
0: Ja, want je kent het probleem ongetwijfeld. Je bestelt kleren online, die komen aan. Je brengt die helemaal naar huis, je past die daar. En dan blijken ze helemaal niet te passen. En dan moet je terug naar het postkantoor en doe maar op. Dus in Parijs experimenteer ze nu mee dat je kleren in het postkantoor gaat halen. Ze direct probeert en als ze niet passen, dan kan je ze gewoon daar achterlaten. Ja,
2: nog even en we gaan weer naar de winkel. <lacht> Ontdekken we hoe handig dat was. Anna had ze goed, die vraag. Dus dat betekent, dat uh, vraag 4. Voor haar is de slotvraag. Wat valt er op ongeveer 1900 planeten uit de lucht als neerslag? Diamanten? Zuur? Of buskruid? Ehm. Uh, ah. Diamanten. Dat is helemaal goed. Ongelooflijk, maar waar. Anna, dat betekent dat wij één winnaar hebben. Uh. Helaas, Said, maar je hebt toch mooi de zwarte was gedaan vandaag. En gefeliciteerd. Ja, ga... ja zeg maar.
3: Ja, ik ga nu de witte was ophangen. <laughs> Spannend leven heeft,
2: Said. Anna. Lemaitre. Proficiat, Anna. Proficiat. Uh, inderdaad, proficiat Anna Lemaitre met je boekenbon van 25 Dank euro. Want er vallen inderdaad op ongeveer 1900 planeten diamanten uit de lucht.
0: Dat blijkt uit een nieuwe studie. Uh, diamanten bestaan uit samengeperste koolstof en blijkbaar is daar minder druk voor nodig dan eerst werd gedacht. Um, en dus concluderen die onderzoekers dat er op 1900 planeten de omstandigheden juist genoeg moeten zijn om uh, koolstof in de lucht door de gigantische druk van die planeten samen te persen en dan dat het als diamanten daar beneden valt. Al daarheen, zou ik zeggen.
2: Anna, weet je al welk boek je gaat kopen voor je 25 euro boekenbon? Uh...
1: Ja, het boek van Jan
2: van Tortelboom. Jan van Tortelboom? En dan ja, hij heeft een prijs gewonnen. Hij ja. heeft een prijs gewonnen, dat kan niet slecht zijn. Uitstekende keuze. Dankjewel, Anna Lemaitre. En uh, volgende week is er weer een vrijdagquiz. Toch? Ja. Heel fijn.
1: Dank je. Da. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
2: Het is een muzikaal middagjournaal deze week met Stomboots.
1: Waar is de koelkast en het koffiemachine? Heeft iemand het migratiewetboek gezien? En wat met onze geloofwaardigheid? Hebben ze die ook meegenomen? De mooie, de mooie, de mooie, doe eens voort. Zingt het vluchtelingenkoor, de mooie, de mooie, de mooie, les eens mooi. Er is zoiets als een rechterlijke macht. Als zij iets zeggen, wordt er van je verwacht: dat je er op zijn minst gevolgen aan geeft. En dat geldt ook voor politici. De moor, de moor, de moor, doe eens voort. Zingt het vluchtelingenkoor zonder koffie, zonder lunch? Misschien dat je ze nu wel hoort. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Et voilà, dat waren ze weer, de nieuwe feiten van vandaag. 12 januari 2024. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1. Of on demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.